Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Buenas noches y bienvenidos. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo abrimos la puerta del misterio en una versión corta de Luna Blue. Esta noche, después del fútbol, traemos, como siempre, lo mejor del misterio desde la capital de Colombia para todo el país. Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, por supuesto también en Armenia, en el norte del Valle, en Tunja, en Neiva, en Villavicencio, en cada rincón de Colombia, donde ustedes y nosotros... Nos unimos en este momento a través de, de la señal de Blue Radio, también a través de blueradio.com en nuestro país y en otras latitudes del mundo. Esta noche, en esta versión corta, vamos a hacer un análisis muy interesante, muy importante, porque el mundo del misterio da para todo y especialmente para que todo el tiempo, a toda hora, una cantidad de noticias que requieren un análisis y una óptica diferente sean eh, expuestas ante el mundo y eso es lo que hacemos en Luna Blue analizarlas y llevarlas a ustedes ya pueden opinar a través de nuestro numeral Luna Blue en Twitter sobre tanta y tanta información que tenemos esta noche por supuesto con la dirección de Juan Jesús Vallejo Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? y buenas noches a todos los lunáticos pues hoy una versión muy cortita del programa pero no por ello menos amena y además, con una cantidad de noticias que tenemos, que no os podéis imaginar el mundo del misterio, hasta qué punto da noticias, y muchas veces no podemos meterlas en el programa, porque como sabéis todos son monográficos, y, y muchas veces por querer contar las historias bien bien, pues no tenemos tiempo eh, de hacer las noticias. Y yo, vamos a ver, de las que he estado viendo las últimas semanas, a mí hay una 
y me ha impactado, pero muy por encima de todas. Y os voy a comentar, hace unas décadas, varios científicos hablaron de que es posible que el origen de la vida, de la vida que tenemos aquí en nuestro planeta, esté fuera de la Tierra. Y es muy sencillo que hace millones de años llegara un cometa lleno de hielo, impactara contra la Tierra y en ese cometa, en ese hielo, hubiera bacterias que son las que crearon la primera sopa de la vida, la sopa de la vida que hubo en los océanos del planeta hace muchos millones de años. Bueno, pues esto de que la vida venga de fuera de la Tierra, la, la vida primigenia venga de fuera de la Tierra, se le conoce por el nombre de panespermia. Bueno, pues hasta ahí todo bien. Increíblemente los egipcios parece que ya lo sabían y dicen que la vida llegó a la Tierra una cosa que ellos llaman la piedra benben. Bueno, atentos en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, porque vamos a ir poniendo fotos de todo lo que estoy diciendo, de esa piedra benben que para los egipcios sería la representación de ese cometa que llegó a la, a la Tierra, esa semilla de la vida. Bueno, pues a finales del año 2014... El científico del Centro de Astrobiología de Buckingham, de la Universidad de Buckingham, resulta que captaron, recogieron en la atmósfera a 27 kilómetros de altura una bolita pequeña de metal. ¿Y cuál es su sorpresa? Cuando hace unos meses se acaba de hacer el, el digamos, los análisis de, la, de esta famosa bolita, que también la veréis en el Twitter, la imagen de la bolita real, y... Contiene material biológico que no está claro si es de la Tierra o no. Repito, pues yo me lo tuve que leer dos o tres veces pa, pa, para decir, oye, esto es cierto, lo puedo decir en la radio, me van a echar por loco, sí señor. La Universidad de Buckingham recoge a 27 kilómetros de altura, tomando muestra de la, de la estratosfera, recoge una pequeña bolita de metal que hace pocos meses la ponen dentro de un microscopio y resulta que esa bolita está botando un material que es biológico. Entonces aquí la pregunta es la siguiente, y lo voy a poner en plan conspiración. Uno, esa bolita viene de otro planeta y hay alguien que quiere manipular la vida en la Tierra, pone pequeñas semillas que pueden modificar o manipular eh, la vida que hay en el planeta. Me recuerda a la película que era en clave de humor, Evolution se llamaba, algo así, ¿no? Bueno, pues esa pequeña semilla. Y opción B, que de extraterrestre no tiene nada, que es un experimento de rusos, coreanos, norteamericanos, con armas bacteriológicas, a ver cómo pueden moverlas y a ver hasta dónde pueden llegar, que sería la opción B. ¿Ustedes qué piensan, Joana Arenas, Esteban Hernández? A mí me impresionó mucho, sobre todo, conocer esa información. Primero porque la Universidad de Buckingham y los científicos de la Universidad de Buckingham tienen todo el prestigio y todo el conocimiento para analizar este tipo de cosas. Y como usted decía, Juan, que tuvimos que releer esta información... No Dos se o tres a, veces, sí, sí. Era no como no de... se van a aventurar a decir cualquier cosa de esto. Esta bolita misteriosa, que está compuesta de titanio y vanadio, tiene lo que ellos llaman una materia filamentosa en su superficie y por dentro este material biológico del que habla Juan Jesús, un material viscoso en el centro, en el núcleo. ¿Qué es? No se sabe. Hay incluso, ya que Juan G dice vamos a ponerlo en plan conspiración, pongamos sobre la mesa varias hipótesis porque hay una muy poderosa que sugiere 
que ese microorganismo es una semilla enviada a la tierra intencionadamente. Es una de las hipótesis que manejan algunos de los científicos que están analizando el tema. ¿Una semilla de qué? No sabemos. ¿Quién la envió? Mucho menos. Sí, es que la historia es bastante curiosa, pero lo que sí está claro es que está allí y la enviaron para algo, porque científicos tan prestigiosos como estos que hicieron la investigación y revelaron la información, pues no van a salir a decir cosas que pues que no han podido comprobar. Es claro que allí está esta misteriosa bolita, como le estamos diciendo. ¿De dónde viene? Pues yo creería que ambas teorías que plantea Juan Jesús son válidas. La teoría de que Puede ser enviada por extraterrestres, porque como muchas veces lo hemos dicho en este programa, no estamos solos. Pero también tiendo a pensar de que puede ser un tema de, de alguna bacteria, algo que haya impuesto algún gobierno, quizás para atemorizar o para, no sé, para generarnos temor y miedo con con algo que hay allí. Nos toca esperar a ver qué más información sale al respecto, eh, pero que es misteriosa, es muy misteriosa. Mire, vayamos a los hechos. El director, la directora mejor, del Centro de Astrobiología de la Universidad de Buckingham, Chandra Brickensank, esgrime un uh, argumento muy interesante. Ella dice que esa pequeña esfera metálica es una prueba más de la existencia de vida extraterrestre. Juanje, usted que es el, el experto en esta mesa en tantos temas, eh, una bolita que llega a la Tierra y que tiene un material biológico, hombre, pues es que eso realmente sí nos orienta a que de algún lugar vino, porque no es de este planeta, y en ese lugar la posibilidad de que haya vida de algún tipo. No tiene que ser vida uh -huh. como la conocemos nosotros, humanoide o humana, pero vida biológica hay. A mí, sí. a mí me, me crea cierta confusión, y yo lo explico y, y, y lo debatimos, y cada uno me da, me da vuestra opinión. De una parte, eh, las primeras veces que me leí la noticia... Me puse eufórico, no, lo siguiente, o sea, como otra prueba más de que no estamos solos. Y luego, pues claro, luego, luego vamos a ver, luego hay una parte de, de, de frialdad periodística que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Entonces yo cuando pongo esa frialdad periodística encima de la mesa, se me pasa el subidón. Cabeza de los, fría. De los, de los extraterrestres están aquí, que es lo primero que me da, porque es un tema que me encanta. Claro, empiezo a pensar, ¿no? Y digo, vamos a ver, el universo es tremendamente enorme. Eh, que conste que yo opino que no estamos solos. Para nada de nada, ¿eh? Para nada de nada. Es más, que, que, que creo, igual que muchos científicos, que la vida tiene un origen extraterrestre con esto de la panespermia, ¿no? Que puede ser incluso eso que llaman panespermia controlada, que alguien realmente la sembró, ¿no? Lo cual para la gente, que mucha gente que habla de religiones puede ser un problema, aunque no debería de serlo. Dios está por encima de todo esto. Pero bueno, yo opino eso. Entonces, claro, el universo es enorme, tremendamente el hombre, eh, tremendamente enorme. Que haya llegado esa bolita hasta la Tierra desde otra galaxia o otro planeta lejanísimo, mandada años luz de distancia para modificar genéticamente eh, algo de la Tierra o cambiar algo de la Tierra. Eh, fijaos lo que os digo, ¿eh? a mí no me acaba de convencer mucho. Porque como en esta en este planeta hay tanto hijo de... Eh, <risa> 
Gente que eh, no es querida. <risa> ayer hubo una lunática, no recuerdo el nombre ahora, que puso, puso una frase eh, buenísima, en el, como estábamos hablando del Club Bilderberg, de la conspiración del Bilderberg, decía, me gusta estar flotando porque la tierra está llena, dijo él. Entonces, claro, eh, ¿qué, ¿qué opino yo ahora de esto? Oye, ¿no serán los brutos de los coreanos o de los rusos o de beta saber quién que están probando sin que haya ahora material biológico dentro de esas bolitas que nos pueda realmente fastidiar, tipo antrax o ébola, mm. que están probando a escondida algún tipo de arma biológica de destrucción masiva? ¿Hay gente tan loca en el mundo como para hacer eso? Yo creo que sí. Pues no se sabe, mire, el, el científico que descubrió esta esfera, que también es astrobiólogo, Milton Van Wright, y el equipo de investigadores que estaban examinando polvo y escombros del espacio, y encuentran esta bolita. Claro, polvo cósmico. ¿sí? Claro, y encuentran mm. esto y dicen, a ver, vamos a ver, por partes. Esto no es de este planeta, y esto tiene una sustancia biológica dentro, lo que ellos esgrimen, que a mí sí me parece muy, muy acertado, es que esa bolita es una semilla. Tiene material biológico sí, y sí. genético en su interior. Sí, sí. No se sabe cómo se reproduce. No sé, las semillas en este planeta se ponen en la tierra y crecen y dan un fruto o eh, crecen dentro de un ser humano, pues, ese, cuando se inseminan, en fin. No sabemos, pero muy probablemente esa semilla traiga un gran secreto. ¿Quién sabe cuánto dure viva? Claro, ¿Quién sabe pero, si se acaba? Y qué? Pero, porque ahí el tema es el siguiente. Si esa semilla, que viene en el polvo cósmico, ¿eh? esa semilla es porque se ha creado dentro del universo por sus propios métodos o porque una civilización de otro mundo la las está enviando. Es que uh -huh. claro, es, que, es, que es la pregunta del millón de dólares. O sea que... Ya os digo, yo ahora además, ¿tú qué Sí, eh, es que eso es lo que, lo que le genera uno misterio. Mucha duda, claro. Mucha duda. Lo que yo sí creo y estoy pues casi que segura es que los científicos no van a salir a decir semejante absurdo. Ah, no, está Ellos claro. lo relacionaron inmediatamente con un avistamiento ovni. Pero no sé, la, la teoría, la segunda teoría de Juan Jesús, que es el tema de China y estos gobiernos que tienden a... a a manipular ciertas cosas, pues también me parece muy lógica, porque falta ver qué pretenden con esta bolita, o sea, si la bolita quizás pudiese recoger información, sí, si bueno, quizás mamá, la enviaron sí, para, para bueno. tener más estudios sobre la atmósfera, sobre el universo. Más macabro, todavía te mando 100 millones de bolitas pequeñas a, a tu país... Y te lo mando por, por un sitio muy, muy alto y de repente te caen encima y te provocan una crisis de virus que, te, claro. que se muere hasta, vamos. Eso claro, es decir, hay un gran entonces, peligro porque sí. no sabemos qué material claro. biológico contenga y el peligro que pueda suponer para la raza humana. Sí, sí, porque es que claramente allí también lo pueden utilizar perfectamente para envolver microorganismos que generen enfermedades eh, y que puedan afectar obviamente a la raza humana. Eso, pues eso a mí también me parece demasiado coherente, no sé ustedes. Lo que pasa es que abrir este debate obviamente es polémico. Sabemos que muchos brunáticos que nos están entregando su opinión hasta ahora a través de Numeral Luna Blue y están participando de este debate y esta investigación tienen ideas encontradas. Pongámonos a pensar del otro lado, como decía Juan Jesús hace un momento, con, con cabeza fría y con un periodismo bien eh, seco de solamente los hechos. Mejor dicho, como si esto fuera X-Files, vamos a pensar como Scully. Que el hecho, el hecho ya es impresionante, ¿no? Claro. Lo siguiente. O sea, una bolita, es que no ha pasado la historia, una bolita metálica con material uh -huh. biológico a 27 kilómetros de altura. 
ahí va. O sea, ¿qué, qué loco ha hecho esto para pa subirlo hasta ahí? O viene de otro planeta, de otro mundo, de otra galaxia, es polvo cósmico que nunca habíamos captado. O sea, increíble. Yo sí creo que es de otro mundo, pero no, no me convence mucho esa teoría que alguien la mandó. No, hasta ya pero no. Se creó aleatoriamente. Me suena un poquito sí, Superman y Kryptonita, pero no, no, no soy partidario como de esa. Pero sí creo firmemente que, que eso viene de otro lugar y que eso trae un secreto, que eso trae algo más. Sí, obviamente nos toca esperar porque ya qué buena lanzaron esa música, esta información. Qué buena esa música, me ha encantado. Estamos Rafa Arcila, me ha encantado. Pero Rafa Arcila ahí al detalle. Mega DJ <risa> le ha pegado al momento. <risa> X-File, X-File. Sí, sí, ¿Quién hace Descali? ¿Quién hace Descali? Descali es... Acá hay dos cosas. A ver, vamos por partes. Una, a mí me encanta primero Juan Jesús, ¿cómo lo dice? ¿Cómo se llama la serie? Eh, expediente X. No, 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 pero no, dígalo en X-Files. 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 O sea, nosotros decimos o Expedientes X o X-Files. Y me encanta como le dice a Scully. ¿Cómo? ¿Scully? Scully. Entonces, le decimos Scully. Scully en esta mesa de trabajo, la agente especial Dana Scully. Tiene que ser Joana. Sí, te ha, la ha tocado. La séptica, la dura. Eh, me la parezco tocado. sobre todo en los rubios. Sí, sí. Es como medio pelirroja, en más o rubia, menos. Ahí, total. Pelirroja del Quindío. Eso sí es Joana. Y... Eh, ¿Tú, tú tienes que ser Malder. Yo sí, claro, porque es claro, el loco. Y el tú de... tienes pelo, yo no. Claro, claro. Y yo el fumador. Yo el soy fumador, el fumador. Sí, yo claro. soy el fumador. Claro. Conspirador total. Que, que tengo no se una información, unas informaciones tremendas. Que no se note que nos, que nos fascina la serie. Además, y, y sí, hay que decirlo. Curiosamente, esta noticia pues cobra una relevancia especial por estos días que ha vuelto al aire esta serie tan importante que ha sido objeto de culto por es? millones sí, de sí. personas en todo el mundo. Y que algo tiene de cierto, lo decíamos acá alguna vez, Juanje, eh, los capítulos de X-Files son basados en hechos reales sí. y se les pone sí, ficción. Al, total y absolutamente al, al, al 100%, efectivamente. O sea, lo que hacen es, y el, el primer capítulo de la serie fue buenísimo, o sea, recoger historias como, por ejemplo, si eh, se ha conseguido hacer el elemento 115, el unumpentio, que podría uh -huh. ser el, 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 la gasolina estelar, cosas así. O sea, los guionistas se documentan muy bien. Es que, perdonar que me estaba dando la risa, porque esta mañana me he acordado del desayuno y ha habido un momento muy ridículo hablando no de X-Files. ¿Sabéis que noticia también que ayer empezó el rodaje de la segunda parte de la última saga de Star Wars. Ah, sí, claro ah, que sí. sí. Vale, entonces esta mañana eh, eh, está, estaba desayunando con mi esposa, perdón que me ría, y estoy desayunando con mi esposa y me dice, oye, que han empezado a filmar la película y que se la estrenan en noviembre del año que viene, del 2017, uh -huh. y yo le dije... Pero cariño, vamos a ver, no era, no era, no, no, no iban a estrenar en mayo, lo leí yo. Me dice, no, hombre, para, para obviamente, pues se estrenan en noviembre, para todo el merchandising que ponen en Navidad. Entonces le, le respondí a mi mujer, le dije, que la cantidad de críos y tal que hay en el mundo, entonces me miró y yo estaba con mi taza de Darth Vader. ¿Sí? Claro, me dice además. mi mujer, pa' niño, pa' todos los frikis como tú, que llega la Navidad y os tenemos que regalar todo esto. Entonces me quedé como, me quedé sin argumentos. Los ¿no? Y a su lado la agenda, la agenda de apuntes también los de críos Star Wars. Como, Los críos y, como y, Juan Jesús. Y efectivamente, y mi agenda con, con C3PO, que tú le dices. Sí, le tripio, claro. Eso. Entonces fue graciosísimo, ¿no? O sea, cómo nos gustan estas series a, a toda la gente que nos gusta el misterio. Oiga, Han Solo demandó a los estudios. Eh, no estoy seguro, no tengo claridad de decirlo, pero vamos a averiguarlo rápidamente. Eh, si demandó a la empresa que hizo la película o demandó a Disney, no sé a quién demandó, pero Han Solo metió una demanda porque tuvo un accidente sí. durante el rodaje de Star Wars. ¿Ah, sí? El hombre... Sí. Se lesionó. Es que está mayor ya. Pero perdón, tiene no más de 70 años. Es que ya claro, no se ya no se puede. Es que Harrison Ford ya está. Han solo 
ya no está para... No, 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 está para no el hombre ya no está para eso. Y entonces, claro, durante la filmación del Despertar de la Fuerza de esta última película de la saga de Star Wars, el Contra hombre... los realizadores puso la demanda. El, ah, sí. Así es, el hombre recibió un golpe de una puerta hidráulica, mire la ironía de la vida, en el set del Halcón Milenario. Sí, sí. ya, hasta, hasta la puerta está cacharrado. Tiene tantos sí. años ya que está atropellado. Entonces me imagino que la escena sería que la puerta del Millennium Falcon se le vino encima al pobre Han Solo de setenta y pico de años y eso sí ya es muy complicado. Oye, vamos a cerrar el tema el tema este de la, de, de la espora extraterrestre. Uh -huh. Y pasamos. Por cierto, hace mucho que no hacemos eh, El Ojo del Observador, que es la sección de cine que tenemos en Luna Blue. Y os emplazo la semana que viene, para el, jue para el jueves que viene, vamos a hacer The Revenant. A ver qué, a ver, a ver qué os parece. Y de película. hecho que todos los lunáticos se se agenden también y se vayan a ver la película para ver de Revenant el renacido sí. para que puedan opinar en el ojo del observador la próxima semana ¿en qué consiste para los que no han escuchado la sección? básicamente acá cada uno dice qué opina de la película y como siempre todas las opiniones son válidas y ustedes también nos las cuentan a través de Numeral Luna Blue y las transmitimos al aire la última vez nos fue muy muy bien no hicimos Star Wars sí sí muy sí, bien. sí 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 no y pues está muy genial bien porque, porque hubo debate y eso normalmente no estamos eso es de acuerdo bueno esa sección la normalmente verdad. es que se nos olvida que el cine como cualquier tipo de arte es totalmente subjetivo, subjetivo hay, sí, una, señor. hay una parte que es objetiva que es por los medios que se emplea o la brillantez con que se emplea algo y la otra cosa es que te guste o no. O sea, lo que hizo Picasso fue una maravilla. A lo mejor yo un Picasso lo veo me parece un mamarracho. No sé, en mi país había un pintor, se llama Tapies, no sé si lo conocéis. Tapies es mundialmente conocido. Pues a mí los cuadros de Tapies me parecen una porquería. Y el tipo cobra por cada cuadro dos millones de euros. Genial, que se haga rico. A mí no va a vender, no está claro. Bueno, para los y, que no han escuchado listo. esa sección, verán que eh, especialmente en esa hablamos con sentimiento, con lo que cada uno quiera expresar de la película, sí, eso depende mucho, ¿no? Viscerales. Sí, o sea, acá no hay nada de objetividad. De hablar para de, nada. si hay objetividad cuando hablamos de técnicas narrativas, que eso sí es tremenda, tremenda y absolutamente objetivo. Bueno, para cerrar el tema de la, de la, de la espora extraterrestre, yo o sea, no sé, me parece tan fantástico que me inclino, me inclino, me inclino a pensar, no al 100%, que pueda ser eh, obra humana de algún de algún cafre que esté planeando algo y pues Esperemos un, 20, que no. un 20% de posibilidades de que sea pues bueno, una, una espora de vida del universo y es la primera vez que los científicos la, la agarran, me parece maravilloso. Esperemos que, que eso no pase porque, bueno, ¿se acuerda la vez que hace muy pocos días, hace muy pocos días, ayer, Hablamos del Club Bilderberg. Sí, sí después de, claro. la, de la charla de ayer. Es que yo creo que por eso me inclino más por la teoría de que puede ser alguien, algún gobierno, algún estado que esté planeando eso. Pues no sé si quedé un poquito rayada con el tema que tratamos ayer, Dios pero no me inclino un poquito peligro, por ahí. Pero sí. hablamos del Club Bilderberg hace menos de 24 horas y curiosamente hoy en la madrugada despertamos enterándonos que se ha hecho un acuerdo mundial en los temas de producción y precios del petróleo. Mm, ahí está... Ahí está encima de la mesa el tema. Antes de que se me olvide, Juan, sí, sí, que nos falta fuerte, todavía qué, qué fuerte, más sí, noticias sí. importantes del misterio hasta ahora, pero Joana Arenas tenía que contar una experiencia muy importante y seguro se nos olvida si no la contamos hoy. Dale, dale. El día que en Luna Blue hablamos de los reptilianos, Joana Arenas tuvo, Uy, cuenta se eso. fue para su casa a dormir y cuenta tuvo una experiencia eso. muy particular. Cuenta eso. No pude dormir. Me soñé, ni siquiera estaba soñando, o sea, estaba medio despierta, medio dormida. Y me estaba imaginando, rebobinando. Le vamos a contar a los, a los, a los lunáticos, que es, la, que es la conspiración reptiliana, que son los reptilianos. 
en unas tablillas que aparecen en la biblioteca de Nínive, la antigua, en la antigua Siria, hace 4.000 años, aparece que los seres humanos fuimos creados por una raza de, de extraterrestres que vino del exterior. Lo ponen en las tablillas de Nínive. Entonces hablamos de eso y pusimos imágenes de reptilianos. Perdón, John Arena, sigue usted. Además, porque de verdad, yo estaba desde... Tres días antes, lea y lea y lea información, Juan Jesús llega a Blue y me dice, no, te vas a enloquecer, dedícate con esto. Ta. Bueno, me dedico a eso, a ver, pero chavala, para mí... Te vas a enloquecer. Claro, claro, el tema fue demasiado apasionante. Además tuvimos a William Chávez y a su acompañante, un testigo, y él dijo una frase que a mí me quedó súper marcada. Y es que nos mostró una foto de un reptiliano. Un dibujo, de orco, un dibujo sería, sí, ni siquiera este, una foto. Un ser humano que me imita, bueno, sería extraterrestre, pero es mitad humano, mitad reptil. Exactamente. Este señor contó aquí en Luna Blue que, según él, vio a los reptilianos y tuvo ese contacto. Sí. Exactamente. Entonces, cuando él nos muestra el dibujo, eh, yo empiezo en mi celular a verlo y un momento el personaje dice, no lo mire tanto porque lo puede materializar. <risa> Y esa Pero frase en se me quedó. Se te marcó. No, 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 no. no, no. Lo con el programa. Ah, sí, sí, eso sí me acuerdo. Y te fuiste a la casa de Claro, entonces empecé a rebobinar toda la entrevista y recordando la entrevista, recordando la entrevista. Pero además, la frase del, de este señor la recordaba a cada instante. O sea, ese día yo no puedo dormir tranquila. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas en el programa ya? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Eh, más cuatro meses. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo lleva a tu marido que te dedicas a hablar de marciano? <risa> <risa> Extraterrestres y fantasmas. No, ya, ya hablamos de, de este tipo de información y se muere la risa además. Una, un hay cosas que cree, hay cosas que no tanto, pero pues genial, bueno. Un abrazo genial. para Daniel, que seguramente está oyendo Eso, esta hora. Eh, esperamos devolverle a su esposa entera <risa> sin ninguna... Bueno, está lamentado. Me normal, alguna, normal. Pero ella sigue siendo cariñosa y amable y ya está, tampoco. No pasa nada. Más noticias del misterio a esta hora, porque el mundo no se detiene y estas noticias necesitan una óptica y un análisis muy diferente. Mira, pues yo es el otro día leí este artículo que tengo aquí ahora mismo en la mano y me impactó tanto que dije, oye, lo tengo que contar en Luna Blue. ¿Qué cantidad de plata mueven al año los productos que tienen que ver con el adelgazamiento. Muchísimas. No, todos. O sea, miles de millones de dólares. Entonces... Y acá en Colombia hace apenas unos días la superintendencia uh -huh. impuso sanciones a reconocidas empresas que se dedican a estos temas sí, sí. por un tema de publicidad engañosa y una cantidad de cosas. Efectivamente, además muchos con publicidad engañosa. Bueno, pues hay un señor que se llama Joe Bernstein que tenía un problema de sobrepeso Tremendo no, tenía una obesidad mórbida que le estaba matando. Bueno, pues este señor que se crió como un niño gordito y, y muy fastidiado y todo el mundo se reía de él y tenía un fracaso total y absoluto con las mujeres. Bueno, pues de repente dijo, ni dieta, ni vaina, ni historia. Cambió de hábitos de vida y perdió, eso sí, ¿eh? en un periodo de 10 años, no se pierden dos días. Sí, claro. 72 kilos y ha pasado a ser un tipo total y absolutamente normal. Pues voy a deciros la receta de Joe Bernstein. Os la voy a decir. Primero, no beber jamás refrescos azucarados. Bueno, Clarísimo. espera un momento, yo saco una hojita y tomo nota. Vale, voy a repetir. <risa> Segundo, cuando vas al trabajo, llevarte la comida hecha por ti de tu casa. Si ¿Sí ve lo que mm. yo le he hecho, Joana. Tercero, si un trabajo te consume todo el día, 
No lo, no lo agarré. Es que es pésimo. El ser humano está diseñado y configurado para tener ocho horas de sueño, ocho de trabajo y ocho, ocho dice, de diversión. Cualquier trabajo que te ocupe más de 40 horas en tu vida, de 40 horas semanales, es insano. Y no te permite tener calidad de vida. Entonces, cualquier trabajo que tenga, que te, que te, que te coja más de 40 horas a la semana, fuera de tu vida. Cuarto, fijaros qué, qué historia más bonita. Cuarto, aprendió a cocinar. Se compró libros de cocina y empezó a, co a cocinarse él. De y forma de vida más saludable. De, sí, de, uh -huh. de forma de que jamás volvió a tomar alimentos procesados, en lata, sí. tal, sino que se hacía su comidita todos los días. Luego, el, el quinto, entender el valor de la comida real, de la comida sana, de la comida que te haces tú, ¿vale?, y reduciendo además las carnes al máximo posible, ¿vale? Sexto, y esto no lo vais a creer, se compró un perro. Un perro para salir a trotar con él porque y entonces todo, así podía Porque todos bajar. los días el perro, el gimnasio no te obliga al perro, ¿sí? Claro. Tenía claro. que salir con el perro Sacarlo al parque. tres veces al día. Uh -huh. Y entonces pues todos los días, porque él no se apuntó a ningún gimnasio, ¿eh? simplemente su perrito. Y todos los días sacaba su perrito. ¿Se tiene perrito, Juanje? No, pero Joana. no lo diga no, tampoco. mucho que mi mujer está con eso, que el día que no me lo espere está el perro en casa, pero bueno. Me va a tocar comprarme un perro para poder... Entonces se, se no, compró está muy bien. un perrito. Séptimo, le dio importancia a la calidad de la comida y no a la cantidad. Clarísimo. Entonces es como, mi mamá dice que, que ni hace falta ni de comidas orgánicas, ni historias, ni nada. O sea, simplemente, pues, ¿qué, qué, cali ¿qué calidad de cosas estás comiendo? De pescado, de carne, de verdura, de tal. Eh, octavo, restringir la carne al máximo. Eso, Eso sí lo recomiendan sí, mucho. Noveno, que dice que una, una decisión de un cambio de vida tan radical tiene que venir de algo muy profundo. Y el que él, él se desmoronó. O sea, estaba tan tremendamente gordo. Era siempre el gordito de la reunión. Las mujeres no le hacían caso. No, pues imagínense, el tipo tenía 25 años, 154 kilos. No. Y el día que se le acabó la vida y se le fregó todo, fue cuando la mujer lo dejó. La mujer se cansó. Y ese día el tipo dijo, no, pues tengo que reiniciar, tengo que resetearme. Fíjate qué que, que, que bonita, qué extrema bonita. Y luego una cosa que me parece maravilloso es transformó su mundo interior empezó a leer libros a acudir a seminarios eh, a reunirse con un montón de amigos para hablar de, de, de cómo veía la vida o sea a escuchar programas de misterio hábitos seguro hábitos, hábitos de vida mentalmente saludable un programa sí. como Luna Blue es mentalmente saludable porque hablamos de lo que no habla nadie y sobre todo fomentamos la curiosidad en todos los lunáticos. ¿Qué os parece la historia de Bernstein? A mí me parece una historia maravillosa. Es maravillosa, es maravillosa, pero creo que, que tiene un mensaje muy claro y ya este mensaje se ha ido promulgando con varias otras personas que promueven todo el tema de vida saludable, hábitos de vida saludable y es que hay que tomar una decisión. Así de sencillo. Tú tomas sí. la decisión de tener una vida saludable. ¿Cómo? Pues comiendo bien, haciendo ejercicio, digamos, ¿en qué, ¿en qué sentido? No es que te esclavices en el gimnasio, no es que hagas dietas, ni nada por el estilo, pero el tipo cogió un hábito. Saco a mi perro todos los días, con eso entonces estoy en movimiento, así pongo a circular todo mi sistema, así pongo activo mi cuerpo y obviamente mi cuerpo también me lo va a agradecer. Una, una... Es un cambio de vida. 
sí. es una decisión y hay que ser permanente con eso, que es lo que nos pasa a muchos. Cuando estabas comentando el tema de, de, de comer bien, ¿cuánta gente conocéis? Vos sos mucho más jóvenes que yo, 20 años más jóvenes que yo, y yo gente de mi edad, de 45 y de 40, que no sabe cocinar. Uy, Uy sí. ¿Cuánta <risa> gente sí. conocéis que si mi mujer o mi madre o mi mamá no me lo hace, claro. llamo a tal cadena o a tal otra que me lo traigan, pero yo no cocino? O por lo menos a los eh, adolescentes, sobre todo cuando inician la universidad y se van a vivir a otras ciudades, a ciudades grandes, pues como no tengo tiempo, no estoy en mi casa, no tengo a nadie que me haga la comida, entonces simplemente agarro lo primero que me encuentro en la calle, me lo como y perfectamente pueden desayunar, almorzar y comer con hamburguesa, perros y toda esta comida chatarra que pues obviamente va a generar mal para nuestra salud. Eso es cierto y eso, pero, pero también lo lleva a uno a reinventarse, como le pasó a este señor. Yo me fui muy pequeño a Londres a vivir y no sabía cocinar nada, pero tuve que aprender. ¿Y sabe cómo hacía? Uh -huh. Llamaba por Skype. Eh, a la señora que ayuda en mi casa, en los oficios, en la comida, y ella me enseñó a cocinar a través de Skype. ¡Qué bueno! Y así claro. lo logré, porque Qué tenía bueno. que aprender, tenía que lograrlo de alguna forma. Hace muy poco, una entrevistada que tuvimos acá en, en, en Blue Radio, la doctora Silvia Ramírez decía una frase que me recuerda mucho el caso de este señor Joe Bernstein, y es que si uno tiene las motivaciones mal alimentadas, no logra nada. Me explico, este señor contaba en la entrevista que le hicieron que lo que más lo motivó a cambiar su vida es que él dijo hombre yo le quiero gustar a las mujeres claro. quiero gustarles claro. pero más que eso quiero gustarme a mí mismo y eso fue lo que lo, lo que lo marcó Noticias del Misterio a esta hora, en esta versión corta de Luna Blue. Vamos en este momento a abrir la ventana de los sueños con Candy Delgado para conocer ese mensaje oculto en ellos los sueños. ¿Qué edad tenías cuando viviste en esa casa del sueño? Los sueños son tan antiguos como la humanidad y en ellos hay mensajes. Cuando comencé a soñar, estaba aterrorizado. Tenemos pesadillas, hay sueños impactantes y para muchos los sueños son premonitorios. En muchas culturas los sueños son la comunicación con algo extraordinario o con algunos seres que ya no están con nosotros. El mundo de los sueños está en... Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana y esta noche, en esta versión corta, por supuesto que no pueden faltar los sueños, la interpretación el mensaje oculto que hay detrás y nos escriben Candy a esta hora muchos blunáticos usando el numeral Luna Blue, también a nuestras líneas y a nuestro correo electrónico. Grace nos dice, ayer soñé con mi papá, en el sueño él me perseguía con un cuchillo tratando de matarme, pero yo me escabullía entre las casas y calles de mi pueblo. Bueno Grace, yo sé que estás muy preocupada pensando que tu papá te va a descubrir lo que estás haciendo está muy mal. No es que te vaya a matar, pero tú sabes que el castigo sí va a venir. Si no quieres que de verdad tus amigos, la gente del pueblo le comente lo que está sucediendo a tu papá, habla con él, pídele perdón y corrige la situación. Candy, a propósito de este sueño que no es nada agradable, sin embargo las imágenes de los sueños pues no son lo que parecen, pero es un sueño pesadito, denso, lo que uno llama una pesadilla, ¿cierto? Sí, claro. Nos escriben varios oyentes de Luna Blue preguntando si ese 
pues como, como hay muchos casos que las pesadillas, esos sueños feos de imágenes muy sórdidas son recurrentes, puede haber un caso o varios en los que sueños bonitos, sueños con imágenes agradables también lo sean. No, y se repitan, por ejemplo, claro que sí. Dios ayuda por ese medio e insiste en repetirlo para que no se pierda una buena oportunidad, eh, una, también algo familiar, alguna empresa que quieran hacer, un buen negocio, inclusive la escogencia de la pareja. Dios se lo manda a uno a través de un sueño. Hay unos sueños que nos llegan candy muy curiosos. Este, por ejemplo... Me, me causa mucha curiosidad porque son incluso hasta divertidos. Lo que pasa es que no se sabe cuál es el mensaje detrás. Janet nos escribe, atención a esto. Soñé que mi padre fallecido me pedía leche para tomar. Yo le llevé un vaso, pero él se enojó que porque era mucha. Y me dijo, abro comillas, vea, así se hace. Y se echaba la leche en su mano y se la tomaba. Después soñé que estaba en mi casa y nos avisaron que mi padre no había muerto. De pronto nos vimos entrando en una habitación y había una cama donde estaba papi acostado. Así nos escribe nuestra oyente Janet. Él se giró, pero no nos reconoció y se extrañó al vernos. Nosotros solo lo abrazábamos y lloramos y le dijimos que no importaba. Sorprendidas nos preguntábamos a quién habíamos enterrado entonces. Y hablábamos de una demanda, pero al momento me vi llorando y diciéndole a Dios que si mi papá estaba sufriendo o iba a sufrir por esa enfermedad, que mejor se lo llevara. Bueno, parece como divertido con unas imágenes extrañas, pero el mensaje en verdad es muy directo. El papá está preocupado por el hecho de cómo están manejando el dinero que dejó, sea poco o mucho, pues eh, siempre hay problemas en la familia por esa situación. Él les está recordando que él les enseñó cómo debía hacerse, cómo tenían que estar unidos, cómo tenían que ser generosos unos con otros. Y claro, algunos piensan de que ojalá él no se hubiera muerto, no se hubiera ido, pero él les está enseñando que aunque no lo vean, está ahí y que por lo tanto lo único que quieren es que de verdad se reconcilien y puedan manejar bien lo que se llama el problema del dinero. Más sueños nos llegan a esta hora a través de nuestro correo electrónico y también a través del numeral Luna Blue en Twitter. Lady nos escribe, mi pareja no vive conmigo y soñé que le decía que iba a ir a visitarlo. Estábamos hablando por teléfono, pero yo lo podía ver. Él estaba como acompañado de un amigo. Cuando yo le dije que iba a ir, él, entre dientes, me dijo que no me fuera. Bueno, Lady, más claro no puede estar ese mensaje. Tú siempre vives con la desconfianza que él no te está diciendo toda la verdad. Eh, la imagen te está hablando de, de, de la inseguridad que tienes ante la relación. El no saber si algún día eso va a terminar en un compromiso o van a vivir juntos definitivamente y piensas que prefiere inclusive más a los amigos que a ti misma. Háblale, pregúntale cómo van a terminar o qué, si van a continuar, pregúntale. Uno, yo siempre les digo, uno les dice la verdad aunque duela. Otra de las preguntas recurrentes que nos llega a través de Numeral Luna Blue Candy es si en un sueño es posible... Eh, predecir, no sé si es correcta la, la, la palabra que estoy usando, pero si es posible ver eh, de pronto que se acerca una enfermedad o una situación difícil. Sí, claro. En más de una ocasión, a través de un sueño, he podido ayudar a muchas personas eh, diciéndole hasta inclusive el sitio donde puede estar eh, algo anormal. Afortunadamente, lo primero que les pido es que vayan a un médico, que se hagan una revisión y pues han dado las gracias porque... 
dicen que con eso han evitado de que la enfermedad pues acabara con sus vidas. Mire, más sueños reiterativos esta noche en Luna Blue. Natalie nos escribe, he tenido un sueño muy recurrente en el cual me encuentro en la ceremonia de graduación de un décimo. Estoy en el auditorio, en la parte de atrás y veo a mis excompañeros y digo, mmm, este hubiera sido el día de graduarme. Estoy leyendo así, mmm, porque así nos, nos <risa> pasó varias veces. Eh, este hubiera sido el día de graduarme. El único grado que perdí fue sexto, nos aclara. Generalmente aparece una profesora que aprecio mucho eh, y en el más reciente, en el sueño más reciente, estoy en fila de formación, la cual no estaba en orden de estatura. Yo me estaba ubicando lo más adelante posible, pero me hacen retroceder y me sacan. Hace ocho años terminé el bachillerato. Es, de eso me daba cuenta. Sin embargo, parece que esa parte de tu vida fue una de las mejores, la que más disfrutaste. Y seguro que ahora que estás eh, tratando de, de solucionar situaciones, eh, estás muy preocupada y te angustias y vas a ese pasado. ¿Y qué te hace eh, recordar el pasado? Todo lo que aprendiste. ¿Cómo manejaste las situaciones? ¿Cómo te enseñaron los profesores? Entonces, aplícalo en la actualidad. Te aseguro que se va a resolver. Este sueño me gusta, espero que el mensaje sea positivo. Pues, no, digo, ¿no? Espero. Katherine <risa> <risa> nos escribe, últimamente he soñado escuchando música o cantando. Y por curiosidad, eh, le he preguntado a varias personas si alguna vez han soñado escuchando o cantando música. Y lo que siempre me responden es que nunca les ha pasado. Una vez leí en una parte que decía que era poco común los sueños de esta clase y que se consideraban como sueños divinos o dignos de laicos. No creo mucho en esta versión y me gustaría saber qué significan realmente. Bueno, Catarina, aunque no lo creas, eso es común. Muchísimas personas, y ya se los había explicado, a través de, de, de las letras de canciones encuentran el mensaje que necesitan, por ejemplo, para resolver una situación con una pareja o para decirle lo que sienten y se despiertan cantando la letra de esa canción. Eso es más común de lo que crees. Tenemos tiempo para un último sueño de Andrés. Soñé que estaba manipulando fuego y un gato que estaba a mi lado, blanco, con manchitas negras en su cara, se prendió. Bueno, Andrés, dicen por ahí que el que juega con la candela se quema. Y si tú no estás en capacidad de pagar ese dinero, pues no lo prestes. No lo prestes eso de que uno dice, no, yo después saco de alguna parte, es mentira. De eso te están advirtiendo. Ojo ahí a la advertencia, ese es la, el jalón de orejas de la noche. Vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche en una versión corta de Luna Blue en la que hemos hecho un repaso por las principales noticias del misterio que están ahí en todas partes, pero que requieren una óptica periodística diferente y un análisis que, por supuesto, requiere abrir un poco más la mente. Y yo sí me sorprendió el tema de esta espora de otro mundo que, que tocó la atmósfera, la, la, la historia que más realmente me sorprende es la de Joe Bernstein, capaz de cambiar su vida, y se lo digo así a todos los lunáticos, querer es poder, nadie tiene el derecho a ponerte límites en la vida así que todos los lunáticos somos gente valiente y tenéis que ser felices y esforzaros en ello Sí, así es eh, todo va en la mente, todo va en el poder que le damos a ella para poder realizar todo lo que queramos por hoy, súper cortica nuestra versión de hoy, pero mañana estaremos desde las nueve y media como siempre completicos y con un tema muy fascinante. Qué optimistas hemos estado esta noche, ¿no? nos encanta Sí, contamos el tema de mañana ¿Será que sí? Sí, de una, a, de una. ¿Lo anunciamos? Anunciémoslo. O sea, 
¿Se puede ser tan tremendamente inútil y torpe que una torpeza tuyo, una torpeza tuya llegue a modificar la historia? Mañana vamos a hacer un ranking de los tipos más torpes de la historia. Nos despedimos por esta noche de este equipo de investigación y periodismo de misterio liderado por Juan Jesús Vallejo, con Joan Arenas, Candy Delgado, Ricardo Acevedo, Leonardo Bautista, también nos acompañó esta noche Rafa Arcila y quien les habla Esteban Hernández. Los esperamos de lunes a jueves desde las 9 y 30 de la noche aquí en Blue Radio, la nueva alternativa. 